0: Cuando tienes algún tipo de adicción como la ludopatía o de pronto con la comida o de pronto con alguna otra actividad que no sea de la inmoralidad sexual, es algo con lo que luchas de una manera eh, distinta, hay terapias incluso, etcétera, pero la inmoralidad sexual es algo que como dice también la palabra de Dios, atenta contra el cuerpo, contra el templo de Dios, y esto es un poquito más difícil de desligarse, pues eh, el cuerpo sabe registrar ciertas sensaciones. La mente registra recuerdos. Y te lo dice alguien que ha caído también en esos pecados, así como tú lo has hecho en algún momento. Un creyente no es perfecto. Un creyente en esta tierra, en este mundo, no está glorificado. Pero pelea, lucha. Pablo no está hablando aquí de alguien que cae, un cristiano que de pronto cae y dice, no, tú ya no eres cristiano. O no has sido llamado, no has sido escogido. Un cristiano puede caer en esto. En este tipo de pecados. Pero la diferencia entre su vida antes de Cristo y después de Cristo es que antes no peleaba contra esto le daba igual lo disfrutaba y lo buscaba una y otra y otra vez pero después de Cristo cuando el cristiano o el hijo de Dios cae este pelea, siente asco ya no le agrada ya no lo disfruta como antes porque sabe que no corresponde a su actual naturaleza entonces yo te animo aquí a que tú buenas, más bien sentirte animado por la Palabra de Dios confrontado sí pero si tú has caído en uno de estos pecados de los que Pablo advierte como característica de alguien que no imita a Dios arrepiéntete pide perdón levántate y continúa y ya no peques más y es que el pecado de la inmoralidad sexual otra razón por la que creo que Pablo eh, menciona esta, estos pecados es porque traen consecuencias y consecuencias difíciles familias rotas, enfermedades ¿verdad? destrozar otras familias adicciones y otra clase de cosas alguien que es adicto a la pornografía va a gastar su dinero y sus recursos y su tiempo en esto igual si es que alguien está con, eh, visitando burdeles o tantas cosas, la verdad es que en la iglesia a veces no se habla de esto pero cuando tú, hay algunas estadísticas y es que la iglesia del Señor Jesucristo es atacada o es expresa de alguna manera por este pecado en diferentes niveles en el sentido de personas que están en el ministerio o hasta el hermanito que parece más tranquilo, o la hermanita que está más tranquila allí. Nosotros debemos estar alertas, alertas, y es lo que Pablo dice en el, en más adelante, dice porque sabéis esto, porque en otras traducciones dice porque ustedes tienen la certeza, tienen la seguridad, o saben que ningún fornicario o inmundo amargo que es pues estos pecados al final lo que hacen es crear un ídolo en el corazón del hombre Empiezas a rendirle pleitesía, adoración a tus deseos carnales y sexuales O a tu deseo de tener más y más y más Eso al final de cuentas es un tipo de idolatría Y Pablo dice, ustedes tienen la seguridad que ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Hermanos, si tú ves que no hay lucha y notas que en tu vida no hay lucha, sino que realmente estás siendo preso y esclavo o esclava de estos pecados, arrepiéntete ahora mismo, cree en Jesucristo, abandona todas tus fuerzas y confía en que Jesús es suficiente y todopoderoso para hacerte una nueva criatura y salvarte porque no tienes lugar en el reino de Cristo y de Dios, si es que no te arrepientes con sinceridad. Nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo. Y es que alguien puede venir y decirte, oye, pero no seas exagerado, todos lo hacen. Todos tus amigos pueden estar teniendo relaciones sexuales con sus amigas, o tu, nuestros compañeros de trabajo pueden irse a los burdeles o estar saliendo con otras chicas aparte de sus esposas o pueden catalogarse ahora la masturbación como algo normal o la pornografía como una terapia para que los jóvenes se relajen puede cualquier persona decirnos que no hay por qué exagerar pero Pablo dice que nadie os engañe con palabras malas porque estas cosas, porque por estas cosas viene la, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia los hijos de desobediencia definitivamente no son hijos que imitan a Dios a su padre y por lo tanto se conducen de esta manera no sean partícipes con ellos porque en otro tiempo dice Pablo porque antes Antaño, hace semanas, ayer, hace días, hace meses, hace años, no lo sé, pero en otro tiempo eran ustedes tinieblas. Sí, está bien, quizá ustedes vivían así, quizá ustedes se conducían de esta manera y caían en estos pecados y vivían así, pero era porque estaban en tinieblas, dice Pablo. Otra característica de quienes no imitan a Dios o la, la palabra del Señor, y particularmente Pablo usa esta acepción, en tinieblas, alguien que está en tinieblas no puede ver más allá de sus narices, alguien que está en tinieblas vive en oscuridad, que es una manera de decir que está muerto espiritualmente, que está bajo el dominio de Satanás, que hace la voluntad de Satanás, hace la voluntad de su carne, es llevado por la corriente de este mundo. ya habló de esto en el capítulo 2 de su misma carta de Efesios, Ustedes antes estaban en tinieblas Más ahora, pero Más es sinónimo de pero Pero Hay como Arsys Probe dijo alguna vez De un versículo, pero yo creo que Se puede encontrar en otros pasajes de la Biblia Bendito pero Bendito pero Pablo dice, en otro tiempo eran tinieblas Pero ahora pero ahora en Cristo, mi iglesia, ahora en Cristo, hermano, ahora que tú confías en Cristo como tu Señor y tu Salvador, como la única esperanza de tu vida, ahora ya no estás en tinieblas, sino estás en la luz. Pero ahora ustedes son luz. Dice Pablo, en el Señor, en Jesucristo Ustedes son luz, ya no son tinieblas Ya no viven en las tinieblas Ya no están en el reino de la oscuridad Ahora están en el reino de Cristo En la luz Por lo tanto anden como hijos de luz Antes era por lo tanto como estábamos en tinieblas Por lo tanto andábamos como hijos de desobediencia Como quien anda en las tinieblas Era natural por eso es que no nos escandalizábamos y nos daba igual, era parte de nuestra vida. Pero ahora dice Pablo que estamos en la luz, que somos luz en el Señor, pues andemos como es natural, como se debe esperar de quienes están en luz, que andemos como hijos de luz. Y aquí hay un paréntesis en el versículo 9 porque dice Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad A diferencia de toda fornicación, inmundicia y avaricia El Espíritu produce en nosotros bondad, justicia y verdad Y este versículo 9 es como un paréntesis Pero resulta interesante unir el versículo 8 con el 10 Voy a leer el 8 y de frente el 10 dice Porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor Así debemos andar hermanos Porque así dice la palabra que andan quienes están en la luz del Señor Quienes son imitadores de Dios Comprueban constantemente, siempre, lo que es agradable al Señor Yo sé lo difícil que es porque A veces uno está en actividades cotidianas Como el trabajo, el estudio Y no, uno no da Cada vez Que vas a tomar una decisión Será agradable al Señor Le agrada al Señor que yo haga esto O que vaya a hacer lo otro Que me relacione con estas personas de esta manera Que vaya a tal lugar Haces esto ¿Hacemos esto constantemente? Los hijos de luz, dice Pablo, debemos hacerlo. Debemos constantemente estar comprobando si lo que hacemos es agradable al Señor. Y tú no vas a saber si lo que haces o pretendes hacer o tienes como intención hacer es agradable al Señor si es que no lees tu Biblia en primer lugar. Es por eso que Gracia Urbana es una iglesia que constantemente da, eh, está... Eh, haciendo lo posible por preparar a los miembros en la palabra del Señor tenemos clases de doctrina en los grupos de comunión damos clases, damos palabra obviamente que otra cosa podríamos dar los sábados, los domingos casi todas las plataformas son oportunidades para nosotros para enseñar y aplicar la palabra del Señor un hijo de luz no puede comprobar si es voluntad del Señor o no por su propia imaginación, ¿no? Como, yo creo que sí, ¿eh? ¿no? Yo creo que sí le voy a dar gloria a Dios, ¿sí? Porque al final voy a ir allá a, a mis amigos, ¿no? A la discoteca y Pablo se hacía como a los griegos, a los gentiles, yo también pues, no, me mimetizo, me mimetizo. O de pronto no, no, yo creo que no, ¿eh, hermano. No, 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 eso no honra al Señor Desconécteme la guitarra eléctrica No, eso no No, no es conforme a nuestra idea Nuestra imaginación, no Es conforme a la palabra del Señor Pues Él es quien tiene la razón Y nosotros nos sometemos a Él Ya no estamos en tinieblas En tinieblas teníamos nuestros propios juicios y preceptos ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Vamos, hagamos esto, lo otro Pero no, ahora en la luz nosotros decimos, que tiene esto que le pueda dar gloria y honra a mi Señor? Y es una lucha también, yo lo sé. Yo lo sé. Es difícil durante la semana. Pero, hermanos, la palabra del Señor aquí no nos está consultando. Sean continuamente imitadores de Dios dice. y aquí no hay peros no hay consultas es difícil y por eso también doblamos nosotros nuestras rodillas amén para rogarle al Señor por su ayuda hermanos porque en las fuerzas en nuestras propias fuerzas esto es imposible pero en Cristo todo lo podemos amén y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, esto es evidente, ya no somos parte de las tinieblas que disfrutaban las cosas infructuosas, por más que una actividad parezca muy placentera y traiga mucho beneficio, pero si no da gloria a Dios, si no refleja la bondad, el amor y la misericordia de Dios, entonces esa obra es infructuosa, por lo tanto no participamos de ella sino más bien las reprendemos porque vergonzoso dice Pablo es hablar incluso de, de lo que hacen ellos en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo, esto es evidente cuando alguien entra a un cuarto oscuro y prende la luz, obviamente toda la, toda la oscuridad se disipa y tú puedes ver con claridad antes, antes estábamos ciegos antes éramos ciegos, hermanos, pero en Cristo, la luz del mundo, ahora podemos ver. Ahora podemos ver que es bueno, que es malo, qué le puede glorificar a Dios, qué le ofende. Y aquí Pablo cita, dice, por lo cual dice, esto que va a citar, algunos piensan que es parte de un himno que se entonaba, eh, en esos tiempos, algunos piensan o opinan que esto proviene de eh, una porción del profeta Isaías, que en realidad tiene mucha semejanza, pero al final de cuentas está aquí, es palabra del Señor, y dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, probablemente haciendo referencia a que el pecador que está en tinieblas, está muerto, está dormido y tiene que levantarse de ese letargo y levántate de los muertos dice, para que sea alumbrado por Cristo y este es el llamado que también te hago hoy y Dios nos hace hoy si es que estamos dormidos si es que de pronto hemos perdido toda sensibilidad si hemos perdido alguna sensibilidad porque puede pasar hermanos no es que hayas perdido tu salvación pero empiezas a dejar de orar ya no haces tus devocionales no conversas con un hermano que te anima. Estás tan ensimismado en tus cosas que de pronto empiezas a perder la sensibilidad espiritual. Y empieza tu, tu boca a pronunciar ciertas cosas, ciertas bromas, ciertos chistes. Empiezas a ver cierto contenido que ya no te, te alerta, sino que tú dices, normal, no tiene nada de malo. Estás como dormido. Y eso es lo que me estaba pasando hace es un tiempo. Y de verdad que uno tiene que orar y luchar eso. Es terrible, es terrible. Sientes que estás como en modo automático, como si fueras un zombie. Puedes dar la mejor clase o la mejor explicación de la Trinidad y otras doctrinas básicas, pero si tu corazón no está ardiendo de pasión por Cristo y no está lleno siendo guiado del Espíritu de Dios, es terrible. Y peor aún, los muertos. Pues son aquellos que están sin Cristo Y son aquellos que la semana pasada estuvimos viendo a quienes tenemos que llegar Quienes tenemos que hacerles oler el, el perfume fragante de Cristo, del Evangelio Con nuestra vida, haciendo misiones urbanas ¿Lo recuerdan? Son a ellos a quienes el Señor nos ha llamado a hacer discípulos Es un llamado para todos Para todos Miren pues con diligencia cómo andan no como necios, sino como sabios. Otro paralelo, otro contraste que hace Pablo. No vivan como necios. Porque los necios son aquellos que dicen no hay Dios. Y a veces como cristianos podemos caer en este ateísmo práctico. ¿Verdad? Amén. Y en ese momento de ateísmo práctico es cuando caemos en los pecados más vergonzosos. Porque somos como necios. Como dice el salmista, no hay Dios. No hay Dios. En ese momento la presencia de Dios no significa nada, no hay Espíritu Santo, no hay Jesús, no hay nada. Solo nos importa el placer que nos está prometiendo el pecado y caemos ante su seducción. Y luego, como el pecado promete tantas cosas lindas, pero en realidad no cumple ninguna de ellas, terminamos más vacíos que antes. Y allí es cuando nos damos cuenta que hemos sido necios. Pero el Señor pone en nosotros el arrepentimiento. Qué grandioso que es Dios, que le da oportunidades una y otra y otra vez a quien no se lo merece. No como necios, dice Pablo, sino como sabios. ¿Cómo vive un sabio? Porque como necios ya hemos estado viendo hemos estado viendo que Pablo ha hablado de quienes están en las tinieblas hijos de desobediencia que viven como necios pero ahora dice, no vivan como necios pues vivan como sabios ¿cómo vive un sabio? versículo 6 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovechando bien el tiempo aprovechando el tiempo para poder ser de testimonio Saber que aquí solo somos aves de paso, como decimos, ¿verdad? Que somos como peregrinos en el desierto. Que estamos en este mundo para ser un agente de transformación, para ser de testimonio, para reflejar a Dios, para imitar a Dios, no para quedarnos e imitar a las demás personas o imitar a este mundo. No. Somos del reino de la luz. Por lo tanto... Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 17, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Te das cuenta de los paralelos o contrastes que hace Pablo? Primero dice, no anden como necios, sino como sabios. Ahora dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos, hermanos, seamos doctos no en el sentido eh, técnico sino que realmente podamos conocer esta Biblia ¿cuántos años de cristiano tienes? respóndete ahí tú ¿y cuánto de este libro que es del mismo tamaño que una obra literaria has leído? ¿conoces? ¿o tienes noción? ¿cómo piensas o cómo pensamos no vivir como insensatos si es que de esto solo conocemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 3.16 Génesis 1.1 ¿Mm? ¿tiene coherencia? podemos esperar ser imitadores de Dios si es que no le conocemos si es que no le conocemos porque tú tienes que conocer a Dios no solo conocer de Dios ¿sí? y Dios ha establecido que por medio de su palabra nosotros le conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de su palabra así que ves que este cliché de que oye lee tu Biblia o haz tu devocional no es un simple cliché, es algo vital para la vida del creyente y Pablo ya termina con una expresión nuevamente contrastando dos situaciones. Y esto ha sido sacado de contexto a veces, a tal punto que hay una canción que dice vino celestial, eh, o que piensan que la llenura del espíritu es una llenura que provoca en el creyente una manifestación similar a la embriaguez. Pero esto no es así. Y es súper fácil darse cuenta. Y lo vamos a ver porque Pablo... En el versículo 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que hacía y sigue haciendo el vino? En exceso, obviamente. Porque con un está, ¿té, té, té, ¿verdad? No, después del chanchito, claro, después del cabrito, la teña después de tu desayuno, por su cena, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el vino? ¿Qué es lo que provoca? Primero, vamos a ver diferencias, ¿sí? Porque aquí hay unas diferencias y unas semejanzas entre la llenura del vino, cuando te llenas con vino, o cualquier otra disolución, no sé, porque ahora ya los... la gente no se mete vino disuelto, si no se mete... Pues, Sí, Brutco. No sé qué cosa. Sí. Las diferencias son las siguientes. Que cuando alguien es tan embriagado o borracho, ¿tiene dominio de sí mismo? No. Empiezas a hablar sandeces, empiezas a hacer ridiculeces, ¿verdad? No tienes dominio de ti mismo, no tienes control, pierdes el control. En cambio, alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que según Gálatas capítulo 5, una de sus manifestaciones, ¿cuál es? El dominio propio, es el amor, es la paciencia, la bondad. Entonces Pablo dice, no sean llenos, y obviamente esto corresponde a una, es una expresión que hace una confrontación particular al contexto, probablemente el contexto de esta región asiática era de inmoralidad sexual y una cosa lleva a la otra y tú sabes que como a veces, bueno las canciones hoy día son realmente asombrosas en sus letras y hay una letra de una canción que dice eh, donde hay playa hay licor y donde hay licor hay sexo unas cosas así y realmente es lo que se ve hoy en día, es lo que se ve a veces hoy en día pero de pronto Pablo dice esto, no sean llenos, no se embriaguen, no se emborrachen con vino donde hay disolución. pues esta no trae nada provechoso, trae, trae descontrol, trae desorden, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, que más bien trae todo lo contrario, trae dominio propio, control, lucidez, ¿verdad? Y alguien que está en las tinieblas, alguien que es hijo de desobediencia, un insensato, de hecho que va a vivir con un, un descontrolado total con una vida indisciplinada desordenada en cambio alguien que es guiado por el Espíritu Santo un imitador de Dios se espera que pueda vivir con dominio propio ¿verdad? Gálatas capítulo 5 puedes leerlo léelo y Nadie tendrá que explicarte más para que realmente tú puedas saber si tu vida, a qué se debe asemejar tu vida. Estas son las diferencias. Y, otra, y una semejanza particular es que ambas llenuras, ambas llenuras tanto del vino o del licor como la del espíritu, dominan a la persona a la cual llenan. Porque aquí que está lleno de licor o borracho es dominado por la sustancia ¿no es cierto? es dominado y de pronto ah, bueno, es dominado en el sentido de, del efecto de la sustancia porque hace cualquier otra cosa en cambio alguien, o así como está dominado alguien por el, por el vino, por el licor alguien que está lleno del Espíritu Santo, está dominado por el Espíritu de Dios, por su voluntad es alguien que realmente va a poder imitar a Dios Ser un imitador de Dios Como un hijo amado Como un hijo amado Y esta llenura Esta llenura, guía y control del Espíritu Santo Produce en el creyente Que éste se relacione con otro Hablando con salmos, himnos o cánticos espirituales. Que no tiene nada que ver con que solo esto se cante o se use en la iglesia. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es evidente, alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Tiene como respuesta alabar al Señor y el corazón por eso es que a menudo nosotros cuando estamos alabando aquí te pedimos les aconsejamos que no solo cantemos por cantar sino que medites en la letra que puedas hacer de la letra de la canción una oración, una oportunidad de adorarle y expresarle a Dios la gratitud que le tienes y justamente así termina el capítulo 5, versículo 20. Dice Pablo, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No como quienes están en tinieblas, sino como quienes ahora están en la luz. No como insensatos, sino como entendidos. No como necios. No como quienes son dominados por la sustancia del licor o del pecado bajo el dominio de Satanás. No. Sino como quienes ahora viven en la luz, que son la luz de Cristo. Y por lo tanto viven como hijos de luz Y que son llenos del Espíritu Santo Amando, actuando con misericordia Perdonándose los unos a los otros Como el Señor nos perdonó en Cristo Y nos amó en Cristo Amén Siendo llenos del Espíritu Santo Dando gracias a Dios El Padre por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Pónganse de pie.